0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo à Vista, o podcast de empreendedorismo da Rentalize. Hoje nós temos a participação do Daniel Grunwald, que além de trabalhar com o mercado de luxo desde pequeno no negócio da família, hoje possui uma franquia da melhor rede de academias do Brasil, a Bodytech. Já aproveite, curta, comenta, compartilha, porque esse papo tá muito legal. Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo para você. E aí, o papo hoje não preciso nem falar, né? Já foi apresentado aí. Daniel,
1: seja bem-vindo, irmão. Obrigado, valeu. É Pode Nós... já pegar normalzão, né? Pode,
2: né? É! Que bom, né? Que bom, né? mais é entrevistar os outros com Massa. Não,
0: demais, né? Já, ah, é, a é, fazer isso, não, não, a gente nunca fez. Não, não. Nem, online, né? nem, nem online. Você aí saia ser abafado,
1: né? <risos> oh, uou, oh, uou! Oh.
0: <risos> Ai, Mas é porque a gente fora do ar já estava falando sobre máscara, pandemia, uhum. e para situar a galera, a gente vai falar sobre academia uhum. e a polêmica da, da pandemia ter fechado, principalmente a academia, enquanto outras coisas estavam todas é abertas, verdade. né? Uhum. Que é uma incoerência, mas uhum. vamos começar pelo começo. Uhum. Prince Joia, negócio de família, uma empresa referência no mercado de luxo, você sempre foi envolvido com esse negócio, principalmente na, na parte de relógios e tal. Sim, sim. E é um assunto que, falei Gil,
2: ah, pra bem. gente... A gente já gosta, né? A academia, sneaker, ele Tênis, vai falar. né? Sneakers, tênis, tênis, tênis. tênis. relógio de hum. luxo. E, e relógio de luxo. Nós adoramos os três, só não vamos à academia, mas... É, mas porque a gente é, gosta é, tanto é, que a gente tem que <risos> preservar, pra preservar academia, pra não acabar, né? É, é pra, é, pra não desgastar
0: os, os equipamentos. Gastar o equipamento. É. Né? É, tá bom, boa. E aí, como que você entrou nesse mercado de, da família?
1: Então, a... Teve nem escolha, né? É, não é mais ou menos <risos> não, assim. Obrigado. Não tem escolha, <risos> tipo... Mas vai, mas é, é engraçado, porque, tipo... É, bom, é empresa familiar, uhum. então você convive com aquilo lá praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Uh, falando um pouco da família, a gente é pioneiro em Mato Grosso, né? Em termos de marcas de luxo, tipo, a gente pensar há 33 anos atrás foi mais ou menos quando a gente abriu a, a loja é... Cuiabá não tinha, tipo, onde você quisesse comprar algum relógio de luxo ou alguma coisa, a gente não tinha, em Cuiabá não tinha nem informação, os cuiabanos, os cuiabanos e os Mato grossenses não tinham nem informação, não sabiam o que que era. O que que tipo, era o top? É, o que que, não, o que que era Rolex, o que que era Moblan, o que, que é... O a Rolex, até o pessoal sabe, porque a Rolex é muito tradicional, mas assim, Moblan, Cartier, que a gente trouxe, Bulgari na época também, então assim, é, Omega, Bright, tem praticamente... As grandes marcas a gente já teve na loja, hoje a gente está basicamente com a Rolex e agora vai ter uma volta aí de uma marca é, famosa também, que a Cartier deve estar tá, voltando para a loja. Mas assim, há 33 anos atrás, então a gente brinca que a gente ensinou o luxo para o Mato Grosso e para o Você tem que criar uma cultura do consumo para depois just, vender. Justamente. Mas... Então assim, é, a, pensar 33 como é, a, quem conhece a Prince sabe que a loja ela tem é, uma parte de Joia e relógio, né? E tem a parte de louças, né? Então, de home, né? tipo é, a, tipo a, a parte de home. home é que a gente uhum. chama de Princess Home. Até a Princess Home, quando a gente abriu, é, as marcas, tipo, o pessoal era acostumado a comprar talher de prata a sei lá, mil, mil e quinhentos reais na época. em simplesmente veio com uma Christopher, que é uma marca é, francesa, tipo, mega cara, tipo, mega. Isso tem que explicar qual que é a diferença de um talher da Christopher para um talher, sei lá, da da Hércules, por exemplo, que o pessoal tinha mais costume de comprar. Eu não conheço nenhuma das duas, Também eu uso não. uma
0: marca chamada Tramontina. Então,
2: é,
1: Tramontina. <risos> né? tipo. de Ou é né? isso, Tramontina. Então, eu tô brincando, vem, eu valorizo
0: tinha... isso cê, porque cê... eu sei que por trás do, do uh -huh. preço...
1: É, tem toda uma história porque, tal. Então, então, a gente sempre falava assim, bom, a gente primeiro tem que ensinar. Então, a demanda tinha que ser criada. Hoje em dia, com o mundo globalizado, você não precisa mais, vamos falar assim, ensinar nada, porque a pessoa entra no Google ali, Pesquisa. tipo, que, que marca que é essa? Tal, aí aparece lá, tipo, top 10 as marcas mais lembradas do mundo na linha tal. Então,
2: ah. mas isso é, esse é legal, né? A gente já conversou sobre isso uhum. é, até de um amigo nosso, né? A pessoa às vezes até conhece, sabe é. que existe, né? Uhum. A, é, exemplo, marca de imóveis, marca uhum. de relógio e tal, fala assim, mas não vê valor naquilo, né? Isso. E aí ela fica brava, né? E fala assim, como é que um, um talher da Hércules custa uhum. 100 e um da Christopher, né? É. Custa mil. Custa mil. Né? E aí ela fala assim, Pô, é um absurdo tal, tá me engana. Uhum. Não é, é que não é para você é, é, realmente, é, porque tem, um valor, tem, é, é. tem gente que, lógico, uhum. que vai ter um poder aquisitivo legal e que uhum. vai olhar aqui lá e falar, assim, tem um valor para mim. Gostei da história, comprei, sei que a qualidade é diferente, vou usar quando eu for comer. Talvez não, mas para ela vale, É. Né, para ela vale e para outra pessoa não. Então, não é só conhecer, né? É, é ensinar que... ela a dar é, valor, a, valor, a dar valor. Isso, assim, um beleza. Valor. Não é para mim. Às vezes vai criar um desejo, assim. Quando eu melhorar minha condição, quando tiver condições. Eu vou adquirir com o relógio. Tá? Não hum. tem, compra um original da SWOT. É. né? Hora que você, você tiver sabe. condições, compra tiver um pouco. Né? É. Os dois vão marcar horas. Os, do, os dois, <risos> são, <risos> os <risos> dois
1: <risos> fazem a mesma função. Executam a mesma função Verdade. com, com uhum. propriedade, com, com a mesma uhum. firmeza. Só que um custa muito mais caro, porque tem uhum. todo um valor de marca hein, de brand uhum. envolvido, o outro também tem um valor de brand então é
0: mais barato. Vamos explicar isso para quem está assistindo?
1: Vamos, podemos. O que, que faz? Um
0: produto, um Rolex, vamos falar da Rolex. Vamos falar da Rolex. O que, tá, que, que faz acho. a Rolex valer tanto?
1: A Rolex é uma série de coisas, é uma marca que existe há mais ou menos 80 anos. É, é engraçado que muita gente acha que a Rolex é o primeiro relógio de pulso que foi inventado, né? Mas na verdade, tipo, o primeiro relógio de pulso inventado, às vezes muita gente não sabe da história, foi, foi um Cartier Santos, que Tumont. o Santos, Santos Dumont Tumont. era muito amigo do Cartier. E ele tinha muito problema de ver as horas, é, tipo, pegando o relógio do, do, do bolso para ver. Então, tipo, ele estava precisando fazer alguma máquina e ele encomendou com, com, com o Luiz de Cartier um relógio. Ele falou, eu preciso de um relógio que seja para o pulso. E aí, nesse negócio, eles desenvolveram o Santos, a linha Santos, que é o relógio hoje tipo, mais tradicional da Cartier, né? que está aí há tempos, né? Então esse foi o primeiro relógio do mundo. A Rolex veio 20 anos depois, só que a, o setor relogioeiro da Suíça é, cresceu muito, né? Então assim, eles, é, o pessoal da Suíça começou a gostar, então eles desenvolveram várias fábricas na, na Suíça de relógio. Então você tem hoje praticamente as grandes marcas de relógio do mundo estão na Suíça, são Sim. Suíças. É, então, o setor de exportação dele, a gente brinca que é o, é o setor exportação número um, ou mais famoso de nome da, da Suíça. Né? Então, a Rolex tem mais ou menos 80 anos de mercado. E, tipo, toda a paixão que o pessoal desenvolveu pela Rolex vem de uma, um, uma mídia muito forte deles, uhum. em termos de investimento. Tipo, se a gente pega há 60 anos atrás, a gente está falando de um, de um Paul Newman, um. um um relógio tipo um Daytona desenvolvido por Paul Newman, que foi, que foi famoso, cinema que eles sempre tiveram envolvidos, corridas e atismo. Então, eles foram criando o valor da marca em cima de esporte, em cima de celebridades, e isso foi dando peso para a marca. Mas... Fora uma máquina de extremamente confiável, um, um relógio preciso, uh, que não se atrasa muito... É que não se a... todos os relógios atrasam, tá? Isso é uma, uma coisa bem importante de falar. O pessoal às vezes compra relógio automático e fala assim, ah, mas está atrasando. Todo relógio atrasa. Só que, logicamente, tipo, alguns atrasam mais, outros atrasam menos, depende da, da calibragem do mecanismo. Então, toda essa calibragem da Rolex é muito bem feita, é tudo controlado, é tudo montado, perfeito. Tipo assim, as peças vêm prontas, eles vão montando manual. a mão é, a montagem da máquina é manual a, logicamente a caixa, essas uhum, coisas sim. hoje em dia já A fabricação tá tudo... da peça é, não mas juntar, mas juntar as peças Juntar as peças aí é tudo Manual. é tudo manualmente. Porque... A Rolex também
0: foi pioneira em fazer aquele Deep Sea, né? Deep porque C, foi para o foi... James
1: Cameron, se não é, me engano. O, o, o Deep Sea eles já tinham. O que eles desenvolveram foi um relógio especial para chegar numa profundidade Legal. alta que o James Cameron precisava. Demandou, então, né? Ele foi isso, o, demandou. Criador Avatar, é o criador do filme Avatar. é O criador do filme Avatar, ele criou ele isso para... E aquela na saída na de, o de, de gás, Panique, né? Isso, que ele tem aquela saída e de gás lateral. lateral.
2: E eles sempre se posicionaram como marca de luxo também. É,
1: na verdade, no começo não. eles, 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 eles se, se posicionaram como uma marca para bater, né? aquele relógio que não vai te deixar na mão. Sempre foi esse o foco deles uhum. no começo. E aí depois o mercado vai, vai, vai criando exigências. Vai, vai lapidando. Tanto né? é que você pegar o primeiro relógio deles, é um Perpétuo, que é o basiquinho, que tipo é o, o Oyster Perpétuo, que basicamente é marca hora. Depois, o, 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 o grande diferencial da Rolex, o grande tipo o turning point o, o, da o Rolex, o pulo do gato, foi quando eles criaram o Dayjust, porque eles hum. foram o primeiro a colocar data, o calendário, dentro de um relógio. Uau. E aí ali tipo, opa, peraí, aqui não é só mais uma coisa. E é interessante falar que tipo qualquer relógio, quanto mais complicações tem, complicações é assim, tipo, o relógio é uma complicação, a ah. data é uma segunda o complicação. Dia da semana. Dia da semana é outra é outro, complicação. É. O calendário, GMT, que é o Greenwich Meridian Time, que é um terceiro, é um quarto ponteiro dentro ponteiro. do relógio. É mais uma complicação. Então tudo isso vai encarecendo. Então você tem que quando você coloca uma complicação a mais no relógio, você tem que fazer diversas funções no relógio para aquela complicação funcionar perfeitamente para um que relógio é. com as outras, Juntamente que é muito com mais que complexo. Que é muito mais é. complexo. Então, eles foram crescendo. E aí, a demanda do mercado foi, foi fazendo eles ficarem, tipo, pum, saiu de um relógio para se usar a qualquer momento. Hoje em dia, continua sendo relógio, é para se usar a qualquer momento, mas hoje em dia é um relógio de luxo, eles se posicionaram hum, como uma marca de luxo. De luxo. E aí foi o foi, foi posicionamento da Suíça. Hoje, é interessante falar que, em termos de é, relógio no mundo, a Rolex representa 70% do mercado de alta relogiaria suíça. Então, tipo assim, 70% de relógio alta de relogiaria suíça são Rolex. Então, tipo, eles têm um, um market share gigante. E até pouco tempo atrás, eu, não, eu acho que essa pesquisa tem uns 5 ou 10 anos, mas, mas eu não tenho certeza da precisão, mas a Rolex era a terceira marca de global mais lembrada do mundo. Perdia para Coca-Cola e a na época, né? Nossa. Então, se
2: Nossa. Você pensar, Eita, tipo, cara. de um
1: posicionamento de marca, uma marca é, de uma luxo, coisa, é uma coisa... É tipo... Demais. Sabe
0: uma coisa que é curiosa sobre isso, é, é, é sobre o mercado de luxo? É que ela faz todo esse investimento, patrocina uhum. todos esses campeonatos, Sim. enfim. E ela cria uma personalidade, uhum. né? E o cara, ao usar esse relógio, ele se apropria dessa, dessa personalidade. Dessa personalidade, né? sim. Então você pega tudo aquilo que essa, essa marca traz de autoridade, uhum. de confiança, né? É. De exclusividade, põe no pulso, a pessoa te olha e fala: cara, esse cara é um cara confiável, Esse cara é um cara é, é, exclusivo.
1: Hoje é. muita gente, o pessoal brinca que, tipo. É, ah, você quer ser um advogado bom? Você tem que ter um Rolex. É, um quer, bom plano, É, Um é, bom plano, o cara, o Rolex, é O, o, então, o cara assim, que usa um Rolex é bem é, sucedido. Ué, é, é essa é a imagem. O pessoal já <risos> é, tem é, essa imagem, esse. Esse. esse é. sei lá, essa persona, essa ele pessoa, essa pessoa. É, ele
0: queria. Eu não passei, então, hum. mas quando você passar, você já compra a Mercedes, a Montblanc, Montblanc né? e o Rolex, é, o Rolex kit é,
1: é, é o kit é, de é sucesso, né? Kit de sucesso. Mas, e aí eles foram moldando, né? A nice. marca hoje é praticamente, como, como o Júlio falou, todos os eventos, grandes eventos hoje de esporte que envolve o esporte que eles querem estar. Você não vê a Rolex, por exemplo, num futebol.
0: Não, tênis, golfe e automobilismo... Batata, Batata estão tá quase em todos. É. E aí, cê,
1: cê, é. além um desses, iatismo, mesmo. né? Iatismo, iatismo e hipismo. É. São, são os outros dois esportes, esportes que eles estão ali. Então, são esportes de, ah, que aí eles falaram, bom, a gente tem que seguir nessa linha. Então, eles foram e escolheram pessoas né, nessa fase para patrocinar. E assim, a Rolex para dar o um patrocínio para uma pessoa, é, não é só tipo, chegar lá e falar, ah, vou patrocinar é, sei lá, o Atleta X. Não, o cara tem que, ser, tem que seguir diversas é...
2: regras, regras e
1: normas pra ele ter o patrocínio da Rolex. Não é só chegar lá e ter eu o patrocínio saco, da Rolex. Um eu acho que é por isso que eu não tenho patrocínio.
2: Não, e e, e assim, ser. por
1: exemplo, um caso agora que tá tendo uma discussão até de patrocínio da Rolex, é o caso do Zverev, né? Do, do tênis. Uhum. Que, tipo, o, o, existem três ou quatro tênis patrocinados pela o Rolex. Federer. O Federer é o principal. Até a gente brinca que o Federer é o garoto propaganda perfeito, perfeito pra Rolex. É. Ele é suíço Jogador de tênis, que é um esporte de elite. É Jogador que mais ganhou o título. É, hoje em dia tá em, o Nadal passou, mas... É, então mas tá ali, pau tá a pau, 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 pau. Mas ele é eleito, o melhor jogador de tênis de todos os tempos.
0: E não se atrasa.
1: E não. E não. Aí, além, de, além de não se atrasar, <risos> ele é um garoto propaganda perfeito. Tipo, é, um é, um é um cara neutro, é um gentleman. É um cara neutro, é um gentleman. É bonito. Então tipo, tá ali, é um tá então, é. É garoto propaganda perfeito. O Isverev é um cara em ascensão. É, a Rolex busca isso muito. Hoje em dia, se você reparar as mídias dela, ela está tentando... Eu li hoje até uma reportagem sobre isso, que ela está tentando fazer com que os jovens comprem o um relógio. Porque hoje em dia o mercado... Eles já pegaram os, as pessoas mais velhas. Então, assim, uhum. eu não quero mais a pessoa velha. A pessoa velha tem que estar, tá, tem que ter o uhum. um relógio. Mas, Mas é meu cliente. o jovem compra. Ela quer que o jovem compre. Então, assim, Rejuvenescer a marca. Rejuvenescer a marca. Então, agora eles estão nessa pegada. Por exemplo, o Perpétuo, ano passado, ano retrasado, que eles lançaram aqueles, band... aqueles monte de colorway diferente, é. então e de fundos, senti... mostradores. É, mostradores, então assim, já é para essa nova geração, então assim, são relógios para a nova geração. Aqui, então enquanto a geração, a... pensando enquanto em, a gente fala em revitalizar a marca, uma revitalização da marca é importante. O livro eles. da Rolex aqui, é, lá, ó, mostrando <risos> nosso <risos> nosso cenário. Isso. Então assim, a gente fala e e aí tem tem. aqui, ó. Gilberto. A origem, a a origem do meu nome é Gilberto. É de Gilberto. É. É. Eu escrevi o livro. É. Que é. Então, assim, tem, tem tudo isso. E a pessoa, tipo, quando compra um, um. Qualquer. Tipo assim, falando de relógio de luxo em termos gerais. Aí a gente pode falar sobre é, Rolex, a Cartier. É, vamos falar. Ademais Piguet, Richamilé. Que a uma a gente estava falando em off, né? Uhum. É, essas, principalmente tipo, Rolex, Ademais Piguet e são três marcas hoje que, tipo, você não encontra no mercado. Não,
0: não, até, até achei engraçado que você falou assim: uhum. eles querem fazer o jovem comprar. Comprar o quê? É, não tem. Não tem, né? Assim,
2: não tem. Eu até brinquei com ele. A gente tava viajando agora. Ah. Eu falei, ó, a primeira loja que eu entrar, eu vou comprar um Rolex. É. Dois. Dois. É, você não falou nem. isso que
1: sabia que não tinha. É, exatamente. É. Nenhuma loja tem moleque. Não, tem, não tem. E, Só e, tem e, os e mais tá, caros. E tá engraçado, você passa nas lojas agora tá assim, é, somente para demonstração. É, é bem isso aí.
2: Então, tipo... Que maluquice, ficou né? Ficou uma
1: coisa... E isso... Mas eu, essa pandemia serviu pra mostrar muita coisa das marcas, né? Tipo, a pessoa não gastava... Parou de gastar dinheiro, diminuiu a quantidade de viagem, diminuiu a quantidade de coisa que você tem que comprar, você ficou em casa. É. Então, tipo, você... Tipo, Doido e pra quais gastar. foram as coisas que mais... Subiram. O mercado de luxo subiu muito. Todo mundo hum. comprou muita coisa de luxo. Não só uh, falando de artigos de, de relógio mais duráveis. duráveis, mas como carro. Quando de carro, a gente, tipo Porsche, que você não acha mais. É, tipo, tudo, Mercedes, tudo. praticamente todos os carros, né? É, eu comprei hum. um carro ano passado, demorou quase um ano. Quase um ano para chegar. É. É, casa, o que subiu, que, que teve gente investindo em casa, tipo hum. imóveis e tal. Então, Terrenos é valorizaram. É uma coisa Ô, Daniel, o que, que você
0: mais aprendeu hum. dessa fase que você... Quer dizer, você ainda está envolvido com é, isso, É, eu ainda estou. Né? Mas, o, mas né, trabalhar com isso uhum. te dá uma percepção de como o consumidor pensa, como ele age. Não é uma é. compra tão... Apesar de ser um baita uhum. relógio, mas ele não é só racional. Não, não, não. Ele é uma compra emocional. É é uma, que você aprendeu é isso.
1: É, é uma compra... É, vamos falar dois... Vamos citar dois, dois exemplos assim, duas, duas datas, tá? Dois turning points que seriam interessantes. Até 2019, 18, a gente tinha que vender um Rolex. Eu brinco uh, falando de relógio em si, tá? É. Então, eu vou falar um pouco de 2018 para trás. 2019 vai ser, vai ser fácil que... A partir de 2019, a gente só entrega relógio. Uhum. A gente brinca que virou um, um produto que eu entrego. Eu não tenho tipo, não tenho mais que trabalhar a venda.
2: Sou de vendedor. Porque todo
1: mundo já está ali, tipo, já, já, já entra na loja, eu quero esse. Não tipo. é você que vende, é o consumidor que compra. É, o consumidor que, que, vai que compra. Eu não pede... precisa mais trabalhar uma venda. É, de 2018 para trás, a gente tinha que trabalhar uma venda. Então, assim, você tem que entender a profissão da pessoa. Eu acho assim, é, falando de mercado de luxo em geral, tá? eu acho que... É, não é... e isso vale não só para o mercado de luxo porque eu acho que é, o mercado de luxo, o pessoal acha que ah, o, peço... o mercado convencional tem que ensinar para o mercado de luxo como é que se vende, eu sempre achei o contrário certo. que eu acho que é muito fácil para um mercado convencional você chegar e comprar um produto é, mas você precisa de um relógio caro ou você precisa de um diamante caro ou você precisa de alguma peça cara você não precisa mas por que você compra? Por que você quer? Então você tem que trabalhar, você tem que colocar. Uhum. Então assim, antigamente a pessoa ia ver o relógio, por exemplo, hoje na loja. Aí ele falava, ah, tem, como, tem como ver, a gente mostrava, trabalhava, explicava o que era o relógio, tal, o mecanismo, a, as funções, as qualidades do relógio. Aí depois a gente ia para uma segunda etapa de trabalhar essa parte emocional que você falou, tipo... Não, mas é um relógio que, que faz uma diferença, faz, vai, valorizar vai, você. vai valorizar. Ah. E uma coisa que eu sempre coloquei, tipo assim, tudo perde valor. Tudo. É tipo, ah, carro, carro você vai comprar hoje em dia, não está perdendo valor, mas é, antigamente mas perdia. Via de regra, via as regra tudo valor. Deprecia. Ah, um relógio como um Rolex, difícil perder valor. Ele perde, logicamente ele perde.
0: Mas não na mesma mas proporção, não na mesma proporção.
1: Né? Então, tipo assim, aí você mexe um pouco com, com, com o investimento da pessoa. Tipo assim, olha, se você comprar, e você pode usar como se você tiver apertado, você pode usar como moeda de troca, e vai ter que as pessoas vão comprar, vão ter liquidez. Então, tipo, tudo isso é um trabalho de venda. É, uma, é você ensinar a pessoa a, a desejar aquele produto. E aí você vai, depois vai finalizando, né? até chegar no preço. Eu que o preço é o final. Tipo, logicamente você não, não quer chegar... Logicamente, todo, todo vendedor quer chegar e vender o relógio mais caro logo de cara, ou vender a peça mais uhum. cara logo de cara. Mas eu, eu sempre falo, tipo, se assim, é o seu primeiro relógio, se sim, vamos, vamos entrar numa linha de aço e depois a gente trafega na marca. Então, assim... Você vai entrar, vai comprar um relógio de aço. Depois você vai querer, vai estar tá ganhando melhor, tudo tal. Você vem para um aço, de ouro, aço de ouro, depois, depois ouro, de ouro, depois platina. É, o, o platina é mais difícil, né? Porque platina <risos> se faz muito pouco. Já. Uh -huh. Hoje em dia já já se fazia pouco. Hoje em dia se faz ah, menos, menos ainda, ainda. Vai, vamos falar. Mas é, a gente faz a pessoa trafegar na marca, né? Então isso é, é uma coisa interessante falando de, de relógio e Rolex e de em aprendizado geral. e de aprendizado. Mas voltando lá o assunto tipo, da, da loja, então a gente ensinou o cuiabano realmente a comprar, uhum. a, a apreciar o luxo. E aí depois, isso vem, vem até hoje, está na nossa essência. Então a gente sempre busca marcas que combinem muito com, com o nosso DNA. É, o, a Princes, é interessante falar, que ela foi criada por, 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 minha, por minha mãe. né? E é, é interessante também falar da Princes, que minha mãe criou a Princes meio que por acaso. É, ela ganhou do meu pai, meu pai era, era um, um garimpeiro muito tempo a gente tem sempre teve garimpo no, no, no estado e ela ganhou de presente do meu pai a uh, dois um par de brinco né uh, dois diamantes dois solitários de três quilates eu não me engano e ela usando um dia, uma irmã dela falou, ah, queria, queria ter um, um, um anel com esse brilhante, seu que você tem na orelha. Ela foi, desmanchou os brilhantes <risos> e construiu dois solitários em, em termos de anéis, né? E aí vendeu os dois solitários. E dali começou, falou, ó, oh, tem mercado, tem uma demanda. E aí a gente começou, ela começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E nisso, em 1990, a gente abre a princes então, desde 1990 até... Chão, né Gil? Até Maria. 2022 aí. Deixa eu só dar um recado rápido aqui. Você que está nos assistindo
0: sabe da nossa parceria com o Paulistinha Delivery. Então aponta o celular para o QR Code que tem na tela. Fala para eles que assistiu no Papo à Vista que a entrega é de graça. Então a gente daqui a pouco também vamos comer, né? Nós somos filhos de Deus também, não Aham. somos? E depois a gente vai queimar... A caloria lá no...
1: Lá na Bodytech. Body body é. Inclusive,
0: acho que o Rodrigo malha lá, no malha? Malha, malha Aí, lá. pô. Então tá todo mundo em casa aqui. Não se esqueça, tá? É o melhor da cidade, aberto a qualquer hora que a fome bater. Você pode ligar lá, é das 10 da manhã às 3 da madrugada. Paulo e Cheio Delivery, o parceirão aqui do Papo à Vista. Viu? Falei em academia eu tô vendo que você quando não, fala não. em academia
2: você não gosta muito desse assunto é. ah, eu vou né <risos> você não vai eu vou sim é, eu vou sim eu vou sim vai vai ah, hum, uma vez por ano. Ano. É.
0: não mas eu tô fazendo a transição entre o mercado de luxo esse background todo de seu com hum. a academia sem deixar de ser mercado de luxo
1: sem deixar de ser mercado de luxo Porque totalmente a, a Bodytech ela é Uhum. A Rolex das academias. Sim, no Brasil, sim. Não
0: tô falando? Tô falando sim, besteira? Tá
1: falando Com é. um cara que não vai
0: na academia, eu tô uh -huh. falando besteira? Sim. <risos> não, né? Não. Eu
1: sei o que eu tô falando. É. Ah, então, é, é, tá interessante, <risos> tipo, as pessoas me perguntam muito isso, mas por que, tipo, sair do mercado, tipo, X e ir pra um mercado completamente diferente? Eu acho que o maior desafio que eu tive foi assim, eu entender o que. É, que tipo de público que eu ia mexer. Eu não não ia mexer com o público que eu nunca tive contato. Eu acho assim, eu já ia mexer com uma coisa que eu nunca tive contato. Acho que a, a academia era um, um negócio novo e um negócio que eu nunca tive contato. Eu Totalmente sempre tive contato, diferente do mercado de luxo, é, com, de mercado de joias, de luxo né? com joia. Até se eu abrisse coisa de roupa, eu teria um contato mais ou menos porque roupa conversa muito uhum. com, com, um joia. com joia, com... porque é acessório, querendo uhum. ou não, a joia é um acessório da roupa. né Mas academia não tem nada a ver. Então, serviço, né? É, Além tudo é serviço. É um serviço. Então, assim, bom, primeira coisa, bom, eu tenho que definir o público que eu quero mexer. Então, vamos definir o público com o público que eu sei mexer. Não o público que eu nunca mexi. Então, esse foi o prime nosso primeiro ponto, assim. tipo, Bom, vamos escolher o público-alvo. A partir do momento que a gente escolheu o público-alvo, eu, eu olho, tipo, assim, bom, o que, que tem aqui que eu posso trazer desse público, né? Então, a Bodytech foi um casamento perfeito por causa disso. Então, eu tinha, eu tinha um
0: público-alvo. Analisou e identificou essa carência?
1: É, a, a análise da carência de, em academias em Cuiabá foi... Assim, eu trabalhei ali durante uns seis meses para identificar isso. Tipo, a gente sabia que tinha uma carência. É, a, hoje em dia, você tem muita academia que a gente chama de low cost. É,
0: uh -huh.
1: é, então, são academias... É, eu, vou, eu vou falar o termos de academia que é low end... E high-end. Então, tipo assim, a low-end é o barato para você entrar com produto de extremamente qua é, qualidade, né? Uhum. Então, tipo assim, por que que uma smart fit, uma self-fit que a gente tem aqui, até a engenharia do corpo é um pouco mais abaixo, mas por que que uma smart fit e uma self-fit elas conseguiram conquistar muito público? Porque em Cuiabá tinha uma carência de academias com bons equipamentos. Então, eles têm uma estrutura com produto bom, então eles entregam com um produto de, extremamente, de extrema qualidade o que tem ali dentro, mas um ticket bem baixo. É um custo em, baixo. A um custo baixo. Então, a entrada deles é muito mais fácil. No ah, nosso caso, a gente entrega não somente uma academia, a gente entrega uma experiência do cliente ali dentro. Então, o cliente ele não está pagando somente tipo, por um equipamento acima, ele está pagando o um equipamento e tudo que a estrutura da academia envolve. Então, eu tenho... 70 e poucas aulas, são mais de 80 aulas coletivas dentro da academia, que acontecem toda semana. Está incluso. que Está tá incluso no, no, no pacote. É, você tem... Você, ah, cheguei sem personal. Você tem um, várias pessoas dentro da academia para te assessorar. É, então, tudo isso é um, é um plus a mais. Não é, eu quero... Tipo, tem um banheiro de qualidade para a pessoa tomar banho se ela quiser. Uau. Tenho é, lockers. Não é só o equipamento. É, não é só o equipamento. Você tem que pensar num... Num, 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 num todo, né?
0: Eu tô aqui pensando... Eu tô achando... Uhum. que tem uma coisa que você entrega... Não uhum. sei se era proposital, mas uhum. acho o que acaba acontecendo... Uhum. Eu acho que minha prima arrumou namorado na academia. Uhum. Né? Eu tô achando que <risos> é um uhum. benefício. Olha, você põe na mensalidade, olha... Você tem banho, você tem aqui personal. Kinder. E você vai arrumar um namorado. Você <risos> conhece a Raíssa, né? Conheço, Eu acho conheço. que ela tá namorando. Ela conheceu ele lá. Será que não foi, não? Eu não sei, Era não. Bonitão, todo malhado. <risos> e por que, que o Rodrigo do Paulistia Delivery não arruma a namorada, então? Aí, aí, aí tem que falar com ele, e, né? Eu acho que ele não fechou o pacote é, plus. Premium, plus, prêmio. Pacote prêmio, Pacote
1: premium <risos> da, da Bodytech. Ah, mas, mas, mas é... Lovetech. É tech. engraçado. E, e, vale lo, da love love tech. Love tech. E... Então, foi, foi mais ou menos assim. Então, de, quando a gente identificou o público, a gente falou, bom, já sei o público que eu, quero, que, eu, que eu quero ir atrás, então vamos começar a procurar as coisas que esse público gosta. E passaram algumas
0: coisas na sua cabeça que esse público... Sei lá, você pensou em restaurante, pensou em alguma coisa é. antes da
1: academia? Na verdade, eu, eu já estava de olho nesse mercado há um tempo. Tipo assim, não é uma coisa que surgiu assim uhum. do nada e vamos lá e vamos abraçar. É, eu até brinco que tipo, foi um acaso que deu certo, né? Porque... Como chegou a academia para mim, foi totalmente um acaso. Eu estava num dia em reunião do shopping no, no Goiabeiras, que a gente tem a loja lá, para negociar aluguel. E eu fui perguntar, tipo assim, para o shopping, o que, que vocês têm de, de novidades, né? Porque pô, a estação tá abri já abriu, está aí fazendo proposta para todo mundo sair Verdade. daqui e ir para a estação. Fizeram proposta para a gente. Então eu preciso saber o que, que vocês têm aqui para me oferecer que eu possa que eu utilizar como. Pra poder ficar aqui. E aí eles falaram, olha, a gente vai abrir a Bonitec vai abrir não sei o que, vai abrir não sei lá. E aí, aquela brincadeira que deu certo no final, né? Terminou a reunião, a gente chegou nos, nos, nos valores que a gente gostaria. E aí no final da reunião eu virei pro, pra Supervisora do Shopping, e falei assim, olha, aí uma marca que eu gostaria de trabalhar. Tipo, é, gostaria muito de trabalhar com a Bonitec Isso foi em, falar, foi em junho. Junho? Junho de 2018. 18. 18. 2018. 2018. Em dezembro de 2019, as pessoas do Shopping me ligam, falam assim, olha, é, a pessoa que ia trazer a marca declinou, a gente queria saber se você pode ir para São Paulo. Lembraram de você. É, né? lembraram de mim. A gente queria saber se você pode ir para São Paulo, porque você já é um lojista do Shopping, você já tem um know-how, você já tem um background, eu acho que você vai fazer um bom trabalho. Se quiser, eu queria saber se pode para São Paulo conversar com, com o diretor da marca. eu olhei no relógio era assim, dia 10, 12 de dezembro, eu falei: você tá louca, né?". <risos> não tem como, dia 12 de dezembro, Natal, não tem como eu sair de Cuiabá para me deslocar para São Paulo. E aí vou voltar no Rolex. A Rolex ia fazer a última entrega para a gente dia 15. Nessa época a gente tinha que ir para São Paulo para pegar o relógio para trazer para vender para loja. Foi que eles não, não trabalhavam com o sistema de entrega, porque já tinha dado muito problema, então eles cortaram, a gente já estava cortado, já tem uns 5 anos o sistema de entrega, hoje que voltou, e então eu precisava ir para São Paulo pegar o produto para trazer para a loja. E aí, eu, nesse, eu falei, ó, na, na, no, no dia 12 eu declinei, no dia 14 eu liguei para ela falei, olha, tem como ele me atender amanhã lá? Porque dia 15 eu vou estar em São Paulo. Eu vou passar, tipo, se, se ele me atender, eu atende à tarde eu compro passagem para voltar à noite. Não, tem como. Aí eu fui, a gente conversou, ali começou uma relação minha com a marca e, e aí teve uma negociação porque a, a Baritec, ele entra como uma loja âncora para um shopping. Né? A academia ela funciona como âncora, porque a gente traz o público para o shopping como serviço, então é uma troca. Um restaurante, dependendo dos restaurantes de cadeia claro. grandes, Sim. também funcionam como âncora. A academia também funciona como âncora. E aí na época eu lembro que eu assinei o contrato com a Bodytech e a gente ficou numa briga para que shopping ir. Depois, mesmo o Goiabeiras apresentando, todos os shoppings resolveram fazer proposta. Tipo, uhum. Todo mundo quer uma marca como a Bodytech uhum. dentro do shopping. E, e aí, tipo, por razão do ponto, do, da localização, do pé direito, de N fatores. Muita gente me pergunta, Pô, mas Daniel, o estação bombando, cheio de gente, blá, 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 por que o Goiabeiras? E aí eu normalmente respondo, gente, é uma série de fatores. A localização, onde está o ponto aqui, que é mais fácil acesso. Uh, o pé direito daqui tem, tinha uma diferença. Então, para eu dar uma amplitude, para não dar aquela sensação de claustrofobia para as pessoas, a escolha foi feita aqui. Então, a partir disso, a, gente, a partir do momento que eu assino com o shopping, entre abril, que eu assinei com a marca, e junho, que eu assinei com, a, com o shopping, te passaram aí três meses, eu assino com o shopping eu começo uma outra etapa, que é a procura dos equipamentos corretos para estar lá dentro, né? É, e assinando com o shopping depois que a gente acha o equipamento que hoje, como você estava tá falando é, hoje eu tenho praticamente a Rolex, a Rolex dos equipamentos de musculação e ginástica que estão dentro da minha academia na verdade eu acho que eu sou a top top four top 3 em termos de tecnologia dentro uh, de uma academia no Brasil, a gente é uma referência para a Bodytech, aí eu vou entrar em números Caramba. um, pouquinho, um pouquinho depois que é legal entrar. Não, vamos é, entrar, eu estou curioso então, já. Então assim, é, então hoje a gente é uma referência para a Bodytech em termos de Brasil. Pensa são em... quantas no Brasil? Ah, são 101 academias. Ô louco. Mas o grupo Bodytech? É, o grupo Bodytech. Bodytech envolve Bodytech e fórmula, né? A fórmula a também fórmula, faz então... parte do grupo. A fórmula foi a
0: primeira das, das top é, na, a vir para cá, né? É, a
1: fórmula foi a primeira das, das principais a, a vir para cá. A Bodytech comprou a fórmula há muito tempo atrás e aí no momento de expansão da fórmula, a fórmula... A, a, eles davam mais a franquia para a Fórmula do que a franquia para a Boritec. Claro. Eles priorizaram a Fórmula uhum. para crescer é, como, como marca de franquia e a Boritec crescer como marca própria. Eles abriam antigamente, né?
2: Pelo tempo aí que uhum. você está falando aí e tal, 2019, uhum. julho, uhum. outubro, dezembro. Lá vem. Você abriu? Abriu numa época boa, né? Aparentemente é. aí, né? Isso é interessante. <risos> bom. Ah, aí
1: ah, vou, vou só contextualizar que eu, aí eu não, vou chegar nessa na, na abertura. Então a gente escolheu hoje, então a gente tem tudo da Tecnogin, a marca, a, a, praticamente a academia inteira é full Tecnogin. O que não tem na Tecnogin é de uma marca que se parece muito e que diferencia do mercado. Então a gente sempre procurou ser, ser diferente. A gente nunca procurou ser igual ao mercado. É, então hoje a gente tem Tecnogin e a Free Motion que é uma linha de cabos, né? E aí, bom, abrimos a academia, começamos o processo trabalhamos com uma coisa que dificilmente se via a, as academias fazerem, então assim, eu fiz uma sala de, de bike antes da inauguração, então eu pe pedi os equipamentos que eu já tinha comprado montei uma sala de, de, de bike indoor o shopping chamei, tipo, pessoas que conheciam muita gente para dar, a gente dava as aulas de graça para essas pessoas com, com os amigos dela, com os grupos de amigos fechados então, ah, isso foi, já foi sendo um trabalho de diferenciação isso,
0: né?
1: é, ali antes isso foi em novembro, e aí em fevereiro de 2020 eu abro. Então, respondendo a sua pergunta, a gente abre um mês antes da pandemia. É tipo, ele abriu, e aí
2: qual
0: que é o slogan? Fique em casa. Né? <risos> fique em casa, é mais ou menos isso.
1: Bodytech, mas, fique em casa. Mas aí tem uma coisa interessante. A gente abre como a maior abertura da Bodytech de todos os tempos. Em termos de alunos? De alunos em termos de alunos. A gente fecha o primeiro mês com 780 alunos matriculados louco. dentro Uau. da academia. Tá, isso sem contar ah, na época a gente ah, pegou uma academia, isso sem contar essa academia que a gente pegou os alunos dela, então eu tinha 780 pagantes dentro da academia, fora as pessoas dessa outra academia que frequentavam a minha academia então tinha mais ou menos 1.100, 1.200 alunos Olá. andando dentro da academia caramba então a gente termina e, e aí, esse foi nosso fevereiro em março, a gente ainda continua com o crescimento. A gente está em ramp-up, né? então a gente estava em pleno ramp-up. É, em março, a gente trabalha de 1 a 18 de março. Em 18 de março, a gente fecha com 820 clientes na nossa base de pagantes. É, então, tinha 780, subiram 40, porque praticamente todo mundo foi no primeiro mês. E a gente fecha de 18 de março. Ah. <risos> e fica até 3 de agosto fechado desespero. Com 3 aquele... de agosto? 3 de agosto. Com... Aff, todo mas... aquele investimento. E... é Então, é, eu, tava, eu tava falando em off. Tipo, foi um investimento de, sei lá, 8, 10 milhões de, de reais, parado, que, que você verdade. entrava dentro da academia, dava desespero. E aí, o que que eu, o... Que que eu, vamos falar, o empresário... Aí o pessoal fala assim, Pô, ser empresário é fácil, né? É muito ah, fácil. Legal, todo mundo vê só, só os louros que eu ganho, mas e os tombos que eu tomei? E as coisas é que louco. eu tomei? Os buracos que eu caí, né? E... E aí, tipo, aquele pensamento. Pô, primeiras duas semanas, todo mundo... O que eu vou fazer? Né? Eu, eu tava assim, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou... Tipo, tem um monte de conta ainda pra pagar. E, tipo... De investimento, de obra, de... É, franquia. Franquia, franquia, a franquia. A franquia tava paga, né? Porque você tem que pagar pra, pra ter a não, marca. Mas no, no, é o menor. É, é, a, é, não. É o menor do é, curso. É, você tem as, de, os equipamentos tem, que... Você tem Royce, você tem negócio... As franquias... É, logo, quando, quando fechou, tiveram a reunião. Eles falaram que eles iam congelar a taxa de franquia, é, taxa de publicidade, né, que são as duas taxas que a gente paga para franquia. E, bom, franquia resolvida. E aí? Tipo, eu tenho ter, terminado de pagar as máquinas que estão lá dentro. Como que eu vou negociar tudo? Então, começa um trabalho de, de negociação que envolve e não só a negociação com o fornecedor nosso, como. Com o cliente que tinha lá dentro. Que tinha pago. Que tinha pago. Então assim... Verdade. É, pô, o que fazer pra esse cliente ficar? Como convencer ele que eu vou reabrir? Entendeu? Tipo, eu vou reabrir, meu... Tipo, eu vou estar eu vou tá, tá honrando o seu compromisso que você fez com a gente. É, e aí tem, entra uma coisa que eu gosto de falar, que o meu background ajudou muito. Uh, o fato da Princes, Legal. Uh, da, das pessoas conhecerem a marca, a marca. conhecerem a família... Deu peso, ah, né? Deu peso, peso de viabilidade né? Deu credibilidade pro negócio. Falou assim, cara, eles não vão fechar. Uhum. Eles, vão, eles vão honrar todos os compromissos que eles fizeram. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E é interessante, porque em termos de cancelamento, também eu fui o que menos teve cancelamento. Eu poderia muito bem ser o recorde de cancelamento, porque eu tinha acabado ah, de mas abrir... Li,
2: o cara não tinha nem querido identidade fechar. com vocês. Né? Tinha ah, eu é. abri,
1: fiquei um mês e fechei. É. Então, Só que
0: o fato de você estar tá trabalhando com um público que é menos sensível a preço ajudou. Ajuda, com certeza isso
1: ajuda. Mas assim... A... Também poderia ter, ser um empecilho, tipo assim, pô, beleza, o público não é sensível a preço. Não, não é. Mas ele poderia muito bem falar, pô, mas a academia acabou de abrir, por que eu vou ficar pagando Pagando ainda? sem poder tipo, usar. Sem poder usar. Até mesmo porque a gente
0: hoje olha pra trás uhum. e fala isso, mas é. naquela
1: época era totalmente, totalmente de incerteza. Você não, não sabia não, se durar um nada. mês, um ano. Era um momento totalmente, é. tipo assim, ninguém sabia o certo. É. Então a gente trabalhava com um mês. Esse mês virou dois, virou três, virou é. quatro, virou cinco, virou seis. Acabava nunca, <risos> não né? acabava nunca. E assim, é, a é. gente via que certas coisas começavam a ser liberadas e a gente não era liberado. Academia por último. A academia foi uma das últimas, né? É, então, assim, demorou para voltar. Então, durante a pandemia, eu perco mais ou menos, uh, vamos fa falar em porcentagem: 5% de todos os alunos que matricularam cancelaram os planos. Então, tipo assim. Pô, foi uma confiança total no trabalho que a gente ia desenvolver. Uhum. E aí tem um pensamento que é muito interessante. Bom, eu preciso voltar. Eu não posso voltar igual. Mesmo que eu tivesse um mês de academia, eu não poderia voltar da mesma forma que eu fechei. Então, isso foi tipo uma coisa que já estava na minha cabeça. Então, eu, eu trabalhava com isso desde abril. O que, que eu posso trazer de coisa para dentro da academia a partir do momento que eu abri em agosto? Tipo, não tinha data, né? Mas claro. assim, a gente abriu a em agosto. Momento então... que eu abri. é, a partir do momento que eu abri. Então, eu fui atrás de coisas para estar ali, tipo, desde quando a gente reabriu a academia. Então, pô, vamos investir em alguma coisa nova que não vai custar muito caro, porque, pô, tinha um investimento para pagar que não vai custar muito caro, que não, vai, que não vai pesar no orçamento nosso total e que vai trazer um... Tipo, já vai dar uma outra cara para a academia. E a gente começou, tipo, foi atrás de equipamentos novos. Tipo, eu já abri a academia com um monte de equipamento e o cara voltou já tinha equipamento novo na academia. Mas... Entendeu? E, e, assim, eu falei, cara, eu não posso parar. A gente está em 2020, ainda está em agosto. Uh, então, eu tinha ainda setembro, outubro, novembro dezembro para trabalhar. Eu tinha quatro meses para trabalhar. A gente inventou, nesses quatro meses, um evento de coletiva. Quando as coletivas voltaram, uh, tudo, tudo, tudo espaço marcado, tudo tal. É. Eu trouxe dois é, treinadores de São Paulo para fazer um evento de coletiva dentro da academia. Eu inventei um meeting para os meus professores. Tipo assim, trouxe uh, pessoas... Para aconselhar, para tipo, psicólogo, eu trouxe um coordenador técnico, trouxe uma, uma pessoa para montar mais treino, mais focado para a parte de treino e trouxe uma pessoa para a coletiva. Então, a gente fez eventos para as pessoas serem, serem tipo, para os professores estarem seguros e para e os alunos falar pô, eles estão mexendo, continuam é porque mexendo. Porque você
0: é trabalhar isso no professor, consequentemente, isso. vai chegar no aluno, que é. ele vai transmitir uh -huh. aquilo, justamente, né? Justamente,
1: justamente. E, e assim, uma coisa que, que, é, que é interessante, a gente honrou todos os compromissos com os, nossos, com os nossos professores. Eu não mandei um professor embora durante a pandemia. Eu tinha acabado de abrir, eu poderia muito bem ter falado, tipo, tchau, quando, quando tchau. voltar, um tava abraço. todo mundo encontrando é. experiência ainda. Ah, sim. Quando eu voltar, eu penso se eu vou recontratar ou não. Não, foi todo, a gente honrou compromisso com todo mundo. Uau. Eu não, não mandei Legal. ninguém embora. Todo mundo recebeu no, no dia. A gente fez uh, para quem não sabe. Uh, quem trabalha com academia, tem algumas a gente tem algumas flexibilidades, porque a gente trabalha com hora-aula. A gente não paga é, o professor por CLT, né? Uhum. Então, a gente paga por hora. A gente paga na CLT, mas paga por hora-aula. Uh, eu não reduzi um, um, um real da hora-aula. tava então, no comecinho ali, no mês de abril, eu reduzi, porque eles não davam, então eu reduzi 20%. Mas que, que, era, que era permitido pela lei a, lei, a lei permitiu a gente reduzir até claro, 30%. Claro, até mesmo porque... E, então, a gente reduziu sentido, e continuou né? honrando todos os compromissos. Que massa. Tipo, honrei todos os compromissos. Quando eu volto, em agosto, está todo mundo certinho, redondo. Então, isso foi, assim, gratificante para mim. E gratificante também que eu não perdi nenhum professor. Que nenhum professor duvidou do trabalho uhum. que a gente estava desenvolvendo ali dentro. Isso foi muito gratificante no final. E, então, assim, desde, desde agosto de 2020, eu sempre falei que eu queria ser, voltar diferente. E isso que a gente vem, vem fazendo desde então. Então, assim... Hoje, uh, a gente, dois anos, um ano e meio aí depois da, da, do, do retorno, a gente já fez uma expansão de 400 metros quadrados dentro da academia, Uau. a gente não tinha um crossfit, a gente colocou um crossfit lá dentro, uh, já teve investimento de no mínimo nove ou dez máquinas novas dentro da academia, uh, grade de aulas já mudou, é, então tipo... Tudo isso a gente vai somando. A gente reinventando. vai inventando uhum. e vendo coisas novas. E assim. Ah, é... Vocês colocaram
0: alguma coisa que eu posso ficar forte sem malhar?
1: Então, isso ainda não existe. Talvez, eu, eu tava lendo uma reportagem hoje, eu acho que foi, foi em algum, al, al, algum, algum jornal, algum, alguma coisa assim, que eles estão inventando uma pílula que você não precisa, só que eu não sei quando vai inventar.
0: Mas você vai vender. Você vai vender. Eu não é. eu posso vender isso. Né? Aí quem tem que vender é o laboratório, porque o cara que inventar é. isso vai ficar
1: milionário. O né? dia que você inventar isso, você precisa saber quais são os efeitos não... colaterais disso. É. 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 Vamos Ô, voltar pro o Rolex, é. que eu tava gostando é. mais.
0: Uh. Você conhece o Rentalizy Bank? Um banco digital completo na palma da sua mão. Baixe agora o app na sua loja de aplicativos. Ei,
2: hey Daniel. É. E se você fosse se reinventar aí, falando se reinventar, uhum. não tivesse nem a Bodytech nem a Prince, o que você faria da vida aí? Qual que é o, o, o seu empreendimento? Seu, é, qual isso seria? Uma, isso
1: é uma pergunta interessante, porque... É... Quem não sabe, eu com 18 anos, assim... Na verdade, praticamente ninguém sabe. Mas eu com 18 anos, eu fui fazer faculdade de cinema. Cinema? Cinema. Olha só, cara. <risos> eu, fiz, eu fiz um ano de cinema no Rio de hum. Janeiro. É, eu vi que não era pra mim e tudo tal, mas eu fiz um ano de cinema. Eu queria ser, tipo, trabalhar nessa área de... Mas como cineasta? É, eu, eu pensei mais em, na, na parte de produção. Legal. Mas, assim, nessa parte de... De cinema mesmo, eu, eu, eu sempre fui muito, tipo, quem, quem me conhece desde pequeno, assim, é, eu via tudo, assistia um monte de filme, eu adorava e continuo adorando em festivais, essas coisas, então eu sou muito ligado nessa parte de artes, uhum. né, gosto muito, e sempre gostei muito de esporte, é engraçado que eu sempre trafeguei nessas duas, duas áreas, né, então, é, hoje em dia, devido ao, aos, aos negócios que eu tenho, eu não consigo focar tanto em em cinema, praticamente, então. Mas, assim, eu acho que eu iria muito pra essa parte de artes mesmo, Entendi. tipo, de cultura, né? essa parte cultural e uhum. tal. Porque... Falando em esporte, sabe como que eu conheci ele?
2: Ah. Não foi. Numa... Esporte. Você foi lembra? No esporte, <risos> eu lembro. Você foi, lembra? Foi correndo
1: 10km numa corrida da Trekking Field no shopping Goiabeiras, foi eu isso acho, aí, em 2018. Cara. Foi isso aí,
0: correndo, não conhecia e correndo, ah. e aí a gente meio que foi correndo lado a lado, assim, durante é, boa foi? parte do percurso. Uh -huh. E aí, cara, e aí tava.
2: Um amigo. Se eu não te conhecesse há muito cara. tempo, eu duvidaria que você é, tinha corrido alguma coisa.
1: Essa eu, é, eu posso comprovar que eu é. estava na corrida. Essa <risos> é. <risos> é, eu posso comprovar Que eu estava na corrida. Então, tipo. Ah, sim, é. É. É, mas, mas é isso. Então, tipo, eu acho que eu iria muito para essa parte de artes mesmo, assim. Eu acho que, que é, algum, é uma ó, parte que me. algum negócio legal aí. Eu sempre falo: todo curso. Tudo a vida tem para te ensinar. Então, assim, pô, eu quebrei, eu quebrei a cara, não, mas eu desisti do cinema, eu desisti. Mas o cinema me ensinou muita coisa. Não só o cinema, eu já abri uma empresa que não deu certo, que fracassou. Todo fracasso, a gente aprende Sim. alguma coisa. Sim. É, é e né? é, eu acho importante. Eu acho, as pessoas hoje em dia pensam muito, tipo, falando de empreendedorismo mesmo, as pessoas pensam muito de abrir um negócio que não vai fracassar. E, cara, não tenha medo. Logicamente, pô, às vezes. Você é, tenta não, mitigar eu, 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 isso, é, né? Você te, tenta, tenta, tem que tentar mitigar, mas não tenha medo de errar. Eu acho que esse é o principal. É, você
2: não pode desistir. Você não pode
1: desistir. Tipo assim, você não pode, tipo, no primeiro obstáculo que surgiu ali na tua vida... você ah, é. Na primeira pandemia. É, na primeira <risos> pandemia, tipo, falar, cara, vou fechar a porta e vambora. Tipo, não... Hum. Então, in, então, eu vejo muito isso. Tipo, eu converso com, algum, com alguns amigos e assim, pô, mas deu certo, mas... Eu falei, eu já errei, gente. Eu já errei no passado.
0: Aham. Uhum. Você sabe, e... sabe o que eu achei que você fosse responder?
1: Hum. Sneakers. Sneakers? Uhum. Não, é. sneakers é uma coisa que, tipo assim, eu, eu, eu já compro há muito tempo, é. né? As pessoas, as pessoas falam, pô, você tem um monte de tênis. Eu falei, mas eu, eu já tenho tênis há muito tempo. Só que, assim, nos últimos anos, essa paixão foi meio aflorada, é. né? <risos> mas, ah. mas nessa né, parte. Eu, eu tenho Vou também.
2: fazer a Ana conhecer ele. <risos> pra ela não ficar brigando <risos> comigo agora que chegou um o tênis ah, novo é. lá
0: em casa. Eu tenho tênis há muito tempo também, gosto. Uh -huh. E aí minha esposa fala, é, mas não era.
1: Tanto assim quanto é, em... é hoje em dia. Mas eu mas acho, acho que, é, que hoje, hoje dia... lançam mais. É, eu acho que não é nem que lançam mais. É que antigamente a gente não tinha tanto acesso, eu acho. É. Eu acho que o grande problema de antes é que assim, acho que essa parte da globalização, de, da internet ser muito fácil, hoje em dia você conseguir comprar tudo mais fácil, permitiu a gente a ter acesso a mais coisas. É, coisa, é verdade, mas,
2: né? mas nós dois aqui eu acho que não foi isso não. É, na verdade, é. na, até a pandemia, a gente é. ia trabalhar de blazer, Calça Viatura social. Via tudo bonitinho, Sapato, né? boca assim. Sapato, ah, boca assim. É. Chegou a pandemia, a gente começou a vir de bermuda em março. <risos> não tinha <cheguei risos> ninguém. De ninguém, não ninguém, pra ninguém pra atender, Eu Trabalhava né? com um funcionário aí, o outro ficava em casa. Uhum. E aí foi mudando, foi vindo, aí foi dando uma flexibilizada, calça jeans. Calça uhum. jeans. Começa a de calça jeans. É. Oh, calça jeans com mocassim, calça jeans dá, com polehan. Né? Calça jeans é com não tênis. Dá, né? é tênis. Aí eu não tem um tênis legal. Aí foi indo. <risos> Pronto. <risos> aí, aí, você sabe, aí, o meu
1: primeiro dunk eu comprei é.
0: em 2010 em Amsterdã. Em Amsterdã? Cara, hoje dunk, olha o que é o dunk de hoje. Não, é, né?
1: justamente, tipo... Eu, eu, eu brinco muito que oh, mais um livro, galera, sobre <risos> só sobre tênis. Eu, eu, eu brinco muito que como as marcas conseguiram se reinventar, né? Marca uhum. de, de marcas tipo de tênis. Falando dessa parte de esporte mesmo, essas marcas esportivas todas conseguiram se reinventar, né? A gente pensava, por exemplo, a Adidas, a sei lá, 10 anos atrás era aquela marca da três listras e ponto final. Uhum. Tinham dois tênis que vendiam muito, tipo, para quem não sabe, o tênis mais vendido do mundo não é tênis de corrida. Não, é qual, O Superstar? Não, é Stan Smith. O Stan Smith. Stan
0: Smith que foi é... um jogador famoso de que basquete. Um de
1: tênis famoso. Ah, de tênis, desculpa. De tênis famoso e, e ele que tem ele... O tênis que é o mais vendido do mundo. Você tá brincando que é o Stan? Sim, o Stan Smith foi é o tênis... Todo mundo acha que é o Superstar, né? É, que, e... que é a silhueta é até um pouco parecida, É, é né? um pouco é. parecida. O, 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 o Stan Smith foi é um pouco mais baixo, né? Uh -huh. Tipo, ele é mais socialzinho, assim. Ele era um
0: jogador pra... de tênis. Ele era é um jogador e de que tênis. Que assinou... Inclusive, eu acho que eu tive um... Uhum. Com assinatura na, na, na é, língua. Ele, 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 ele tem assinatura.
2: Ele coloca a assinatura é, dele na é um língua. Não tal não tem o iconizando verde, não? Isso, ah, isso mesmo. Ah, e tem sei, a silhueta do sei, rosto dele. E aí, sei, tipo, o Smith... É, é,
1: é muito parecido com o Superstar. É muito parecido. Ele é mais baixinho. Não, né? ele, é, é ele, ele é mais compacto, Normalmente né? as listras também são os pontinhos. Isso. O Superstar ele é mais robusto, né? É, e tem o bico de isso. borracha. Borracha. O O outro não, é o bico de couro. E aí, tipo... Você tinha Adidas com Stan Smith, com Superstar, você tinha Nike. A Nike tinha Dunk e tal, mas ninguém sabia que é. Dunk pra Nike, tipo, há 10 anos atrás. Eles reinventaram com Dunk. Ah, eu acabei de falar, em 2010, né? É, 2010, 12 anos atrás um é, Dunk. Em 2010. Então, assim, a, a, a Nike tinha, tinha isso e oh, todas as marcas tinham, né? Hoje, praticamente todas essas marcas de esporte, elas trabalham com essa parte de, de casual, né? Que uh -huh, seria... Tem, seria o de isso, e tem o tênis, o tênis de, de performance e tem o tênis casual. de performance e tem o tênis casual. E aí, tipo, o primeiro, eu acho, o primeiro tênis que hypou de... de... Oh, nossa,
2: seria que falar com a gente.
0: Pois
1: é. Primeiro tênis que hypou, acho, que um um de... Tipo tipo não tinha acontecido isso. De, dessa parte de casual foi o Stan Smith, porque eu acho que tipo, todo mundo queria ter é. o Stan Smith branco com a, com, a, com a parte de trás aqui verde. É, era, é. Era, era o Stan Smith todo branco com a parte de trás verde. E aí o pessoal começou a usar isso para ir para... Pra balada, claro. pra ir pra, pros lugares e tipo, pô, foi super bem acerto, aceito. Uhum. E aí depois veio. E eu acho que o pulo do gado da Nike foi começar a fazer collabs. Eu acho assim, uhum. a, foi não só da Nike, como todo mundo, mas a Nike que eu acho que foi a principal. E, e acertar as pessoas certas na hora de fazer os collabs. E aí essas collabs começaram a dar muito certo uhum. e, e eles começaram a voltar com os tênis já... Tipo, e collabs não só com jogadores. Não, né? não, não. Ele risca é é interessante. Com marcas, eu, acho que, né? com marcas. eu acho que o principal pra, pra Nike foi justamente isso: ela é entender que, bom, eu sou uma marca que eu sou de esporte. Mas quanto de marca ca casual, ou tanto de marca. De, até de luxo, ah, né? Agora a gente vai falar a de luxo. A última com é. a Dior? Teve, teve com a Dior, é. no retrasado. Esse, esse ano tá lançando a Nike com a Louis Vuitton, com que vai Ligão, lançar agora. Que é o LV Trainer, se é, não me engano, né? Isso, eles vão ter Air Force One, vão ter vários, ah, é, mas assim. É uma collab desse lançaram ano. lançaram com a Supreme of White. Supreme of White. Então, assim, é, as collabs certas, com, com marcas certas. E que, tipo, pegaram o tênis e jogaram num outro patamar. Então, hoje a gente vive o ápice do tênis, tipo, é, como é. tem mercado paralelo de relógio, tem mercado paralelo de tênis e demais também. Demais da conta. E demais, Boa, né? Demais, né? Demais. De resseu. E demais, de Rissel. E de
2: falsificação, né? E, e de falsificação. falsificação. Cara, é é uma... Uma... A gente tava no castelo de Versalhes, lá Palácio em... Palácio de Versalhes, é. Palácio de Versalhes, né? Palácio de Versalhes em, em Paris. E aí a gente olhou um em cara Versalhes. andando... Versalhes. Assim. Uhum. <risos> aí olhou um cara andando assim, olhou por um, um Air Jordan One High, uhum. da Dior. Da Dior. Uhum. Olhamos, falou assim, cara... Deu uma olhada no cara, falou assim, cara, não, não tem, né? Tá condizendo com o <risos> tênis, né? E, como é que faz o negócio
0: é, desse? Às vezes pois, o cara comprou, é, mas é um tênis que hoje é, no Brasil tá mais de 100, 100 e poucos é, mil reais. Nem, não, primeiro é, que você não, não né? marca. É 15 mil dólares, que, né? É, são mil, é, mil dólares, claro, 15 mil pára. euros. Alguém conseguiu comprar, vai vender pelo olho da cara. É, e aí, é a hora cara. que
2: você pensa em alguém usando um tênis de 15 mil dólares. Tipo assim, tem que ser o cara, né? É. Ou a cara, ou a cara. É, né? boa, boa, <risos> é é, assim, assim, o cara sim. vai estar tá todo hypado, vai estar, tá, é, sei sabe, lá, com alguma coisa diferente. E é possível, a única né? coisa era o tênis. Você olha o tênis, cara.
1: Esse tênis da, da Dior aqui no Brasil, <risos> se eu não me engano, eles mandaram para Ludmilla, que eu acho que vai a primeira a receber esse hum. tênis.
2: Mion? O Mion
1: é. recebeu depois de muito tempo, depois de um, um ano quase, eu acho que o Mion é. recebeu. Ele até tem ele... um... Quem, quem, quem segue ele ou quem quiser seguir, ele tem um... um, um um vídeo lá falando quando chegou e explicando toda a hipopéia que foi uhum. pra ele, daí, pra ele que... receber o tênis. Então, assim, até o Mion, que, pô, é um cara que tem um bilhão de tênis, demorou é. pra ter. E é uma referência então, em sneaker, né? É, Nossa, é uma referência. Uma... Então, assim... Se cara vai
2: fazer uma propaganda, manda pra ele, porque é justamente... No Brasil. Uma
1: propaganda que nem é necessário, Não, né? nem é necessário. É, necessário precisa, mas... Ele faz sozinho. Faz ele so... não precisa. É, né? Só o lançamento... É. E, e aí virou esse hype, né? Então, ah. tipo... E, e não só, eu acho assim, a Nike foi o principal, mas eu acho que todo mundo... Ela levantou todas as outras marcas. Então hoje, hoje a gente vê que tipo, a Nike está bem posicionada, a Adidas está muito bem posicionada também com, uhum. com o Stan Smith, com o fórum é. que foi o tênis do ano passado, o devem lançar. Sempre escolhendo umas pessoas. Também tem umas pessoas totalmente aleatórias que eles escolhem. Você fala, é. cara, nunca ouvi falar dessa marca uhum. na minha vida. E tipo, e tem muito também: uma coisa que eu estava até brincando esses dias é a, a, as, as empresas escolherem o lado oriental. Se você vê as marcas estão ficando mais orientais. Né? Todas, tipo, uh -huh. todas, por exemplo,
0: celebram o ano novo chinês. Todas é. celebram o ano novo chinês. É. A,
1: os grandes tipo, designers dos tênis são japoneses. Se você pegar praticamente aí, tipo, Sakai, que é um cara que veio do uh -huh. Japão. É. É, o o próprio, próprio Murakami. O próprio Murakami. Murakami. Então, assim, todos é, é, eles mudaram um pouco. A Adidas tem, por exemplo, a Adidas tem uma, uma coleção, não é, não é coleção, é uma loja que ele, que ele desenvolve a roupa pra uma outra pessoa, que é o Yun Yamamoto uhum. Que é o Y Tree, né? Que é, é Y3. É, Y3, então, que é a linha de
0: luxo da Adidas, né? É, assim. uma
1: linha, é, uma, é uma linha de um, de um designer japonês, que é o Yun Yamamoto só que desenvolvida pela Adidas. Uhum. Então, assim, você vê que, tipo, esse pessoal. E eles buscam o tempo todo alguma marca oriental. E essas marcas estão todas, na, tipo, é, lá no Japão, China, principalmente Japão, né? Eu acho que o design japonês veio muito pra Por cultura será isso aí? Não sei. Cara, mas Olha, vai ver o japonês. É, eu ia falar, Andam. o japonês é muito, é muito é. frenético por marca. Ele é é sempre raipado dos pés a é. cabeça. É.
2: A gente gosta de uma marca. Uhum. Nem é hypeada, né? Mas é uma marca uhum. boa, legal, Qual? é super a Super Dry. Ah, Super Dry. dry. É. Super é. dry. É. E aí, pá vai lá se compra uma jaqueta da, da Superdrag. O que tem é escrita em é, japonês. É uma né? é. é. marca é, E aí, pai ele falou, não, aquela marca é japonesa, superdry Falei, cara, não é japonesa. Não é holandesa, né? É, é. É, 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 é inglesa. É inglesa? É inglesa com inspiração... Japonesa. É, com inspiração japonesa, não sei o que lá, uhum. americana. Assim, é. eles... É um trem feito na global, é. que tenta pegar o um mercado americano. E que com... vende pra cliente cuiabano. É, é. é cliente, cliente, <risos> que vende Maldice, pra cliente cuiabano. É.
1: Mas, mas, mas é engraçado. E, e eu sempre gostei de tênis, né? Então, hum. tipo, eu compro tênis que me conhece há muito tempo. Uh, eu vim, tipo, eu compro, gostava muito de Fred Perry, adorava tênis da Fred Perry. Então tinha, tipo, tudo da Fred Perry. Eu comprava todos os lançamentos deles, eu ia e comprava. Aí depois eu, eu sempre tive a eu sempre gostei muito do Stan Smith. Então, eu brinco, meu tênis predileto é Stan Smith. Qualquer coisa que eles fazem. Eu tive um
0: branco com, com a parte verde atrás, só que ele era de velcro em de cima. De velcro em cima, é, assim. Alílio
1: de Ava, falava, Entendi. ah, esse tênis de velcro. Eu e, gostava dele. Então, e, então, tipo assim, eu sempre gostei muito. Hoje em dia eu sou o sneakerhead, né? Tipo assim, hum. eu compro todas as marcas. Só que eu não tenho um foco só de marca, né? Tipo, é, eu gente também. Não. É, é, é sneakerhead é. que eu. Ah, só compro Nike. Só compro acho que a minha. Air é Jordan One High. É, Tem muita gente que é específica. até
0: conheço alguns na academia é. que são bem que específicos. São específicos. Eu acho que o próximo hype está na New Balance.
1: É, então, a New eu Balance acho. é o novo. É o, no, é, é o novo, Eu acho. Eu tava lendo. Eu, acho eu tava... que é porque eu acabei de comprar um 327. Tô acostumando no 327. <risos> tô apostando é. nele. Não, mas, mas, mas é o próximo hype. Mas eu acho. Mas é, é, tá com as collabs estão tipo, muito bem escolhidas a agora. A gente tá né? ficando velho também, já quer é conforto. É, não, e, e outra, <risos> no New, New Balance o pessoal brinca que é Dead Shoes, né? É, Dead Shoes a gente tá é, ficando, é, velho, né? ficando velho. Tô ficando velho, né? Mas eu acho que tá assim, tipo, essa colep que eu falei no Member, deu muito certo. Tem umas collabs bem legais aí. Verdade. É.
2: Mas é isso. É... Daniel, uhum. vamos lá, né? A gente sempre faz uma pergunta e não vai ser diferente contigo. Sim. O que, que é o sucesso para você aí?
1: Cara, o sucesso para mim é que você sempre tem que ser você. Independente de tudo que acontecer. Seja você mesmo que tudo vai dar certo. Tipo, você não uhum. pode... Tipo, deixar de vi viver um personagem que você não é. Eu Legal, acho que mano. isso é um... Ser autêntico. É, ser autêntico. É igual o isso... que ah. você vende. É, basicamente. É, mas, mas perder a sua assim. essência, é isso? É, eu acho que a pessoa não pode perder a essência dela. Eu acho que... É, essa é uma frase que eu, que eu brinco, que eu coloco em todo lugar. Tipo, seja você mesmo. Eu gosto hum. muito dessa frase. Porque as pessoas, às vezes, elas vivem um personagem. Elas são pessoas que elas... Tipo, ah, beleza, Eu para abrir isso aqui eu preciso mudar o meu tipo de conversa, eu preciso disso. disso. Mas, cara, não, às vezes sustenta, você não precisa fazer né? nada. Isso não sustenta a longo prazo. Então, assim, independente do que você for, seja você mesmo, porque se você for você mesmo as coisas vão acontecer. Que massa.
0: Entendeu? Legal. Eu acho Esse que isso aí. é uma Hoje, coisa... eu gostei desse papo, porque eu gosto de relógios, uhum. Uhum. eu gosto de tênis, e eu não vou na academia porque eu sou eu mesmo. Não. Você ah, que é eu, te eu tenho que ser eu mesmo. Tem que ser você Tem que mesmo. que ser fiel às minhas convicções. Às minhas convicções. É, tô boa, brincando. Eu vou sim, jogar. eu treino, faço exercício, ah, mas não, hum. na, não na intensidade que eu deveria. Uhum. Uhum. É... Uma vez por ano tá bom, é, tá bom. Até
2: pra não... Pra não, não destruir o corpo. Cara, e o
0: último recado aqui antes de te entregar um presente. Pra você que tá nos assistindo, baixe o aplicativo do Rentalize Bank. É o banco na palma da sua mão. Então, entra na sua loja de aplicativo, baixa lá... Você faz TED, Pix, é, recebe dinheiro, manda, paga dívida, paga conta, paga boleta, enfim. Rentalize Bank, o banco digital da Rentalize. E para encerrar, hum. eu quero te dar um presente que é uma caneca pintada por ninguém mais, ninguém menos que o Rafael Jonier um baita caneca, artista parceiro do nosso
2: programa. Você Bacana. pode escolher, tem três aqui em cima da mesa. Você é, já escolheu é, antes do ele antes a da a gente iniciar.
0: Rapaz, o cara, esse cara já me pegou passa, a me, me passaram aqui antes, eu já escolhi então... e
1: tal. Ele olhou
0: e falou, essa aqui que essa eu quero. Aqui, essa
1: aqui tem minha cara.
0: E queria que você... Bom, primeiro, quando uh -huh. você olhar essa caneca, você lembra da sua passagem aqui, tenho certeza, certeza. que foi muito legal para quem assistiu, uh -huh. aprender, a gente dar um overview... Mas pelo, por esse overview de mercado de luxo, de como um cara se reinventa, como é, fecha na pandemia, mas já pensando em o que, que eu vou fazer para uhum. inovar. Enfim, é, em 45 minutos, uma hora, a pessoa tem uma noção como funciona a cabeça de um empreendedor. Isso, e você é, é um Isso empreendedor é nato, está numa família de empreendedores. Uhum. Em breve a gente vai entrevistar mais pessoas da sua família porque <risos> tem muito conteúdo <risos> vindo da cabeça aí de vocês. Queria que você desse um recado para a sua câmera aí falando as redes sociais, Instagram, então, onde a galera pode quem, saber
1: mais. Quem quer me, me seguir assim pessoalmente, uh, o meu Instagram é Daniel Grunvaldi, depois eles vão colocar ali embaixo, <risos> porque o nome Zé. é meio complicado, <risos> entendeu? Então, tipo, eles vão colocar ali embaixo, <risos> você <risos> segue por ali, isso, até com a SAP. Bom, quem quer seguir o Instagram da Boritec é o BT Underline Goiabeiras e o da Prince Joias é Prince Joias. Tipo, bem, bem simples aí. Ótimo, Passo. só o seu sobrenome é. que ficou difícil. Não, <risos> o sobrenome é o mais difícil, cara. Pô, essa é uma mão com é. eu
2: Obrigado, cara. cara. gostamos Obrigado. demais, foi bem a conversa. Obrigado, agradeço o e... convite. Que isso. Eu espero que vocês que tenham isso. gostado do papo aí. Foi muito bom, foi muito uhum. bom sim. Com certeza, e terça-feira que vem... Mais Bem um episódio legal. do Papo à Vista. Não esqueça
0: de seguir a gente também na rede social Rentalize Underline Oficial. E esse conteúdo você manda para aquele amigo empreendedor que está precisando ver uma coisa tão bacana e inspiradora como foi o papo de hoje. Até semana que vem. Tchau.